0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。很多人在听到“卢迪秋”这个名字的时候呢，第一感觉就是很高级。这种高级呢，不是很爆发、很土豪的那种高级感，而是一种具有高贵气质的高级感，就好像纳帕谷的卢瑟福和奥克维尔，又或者是香槟的白丘。罗蒂丘是法国罗,罗纳河谷产区最北端的一个法定产区，是北罗纳河谷八大特级村之一。八大特级村呢，我们一会儿再说都有哪些。这里呢，素以出产世界顶级的希拉葡萄酒享誉盛名。这里的最重要的特点就是葡萄园大多是位于陡峭的山坡上，有时候呢，这个坡度可以达到60度。60度啊，不知道大家有没有这个概念？顶级的越野车轮胎不打滑的情况下，动力还有足够的情况下，想超越30度坡度上坡都是一道坎儿。大家想想这个60度的这个坡度是一个什么概念？这种地形啊，遇到降雨，坡顶或者是半山坡的水土呢，就会流水很严重。所以，正是这种斜坡的存在，使得当地的酒农不得不将葡萄园处理成梯田型的这种形式，防止水土流失。罗地丘产区属于温和性的大陆性气候，夏季炎热，冬季温和，降雨比较规律。这样的气候条件呢，既可以有效地避免春季霜冻的出现，又非常有利于单宁和多酚类物质的充分成熟。为什么要提到单宁和多酚类物质的充分成熟呢？因为只有这两样物质充分成熟了，风味物质才会丰富。否则，只是糖分成熟了，那不会有什么风味物质。酿出的酒呢，也仅仅是酒精度数比较高，而与之匹配的结构是很匮乏的。有点像咱们人类的生理成熟和心理成熟，一个是机体结构的成熟，一个则是需要不断的积累经验，然后历练达到成熟。两者呢，其实都非常重要。而单宁和分类物质的成熟，正是葡萄可以拥有丰富复杂香气的必须要的条件。更多的详细的逻辑解析和原理呢，可以收听我另外一档专辑栏目《葡萄酒进化论》。在讲酒标这一专辑呢，咱们就一带而过，不多赘述了。此外呢，风在这里也扮演着不容小觑的角色。朝向南面或者是东南面的山坡，抵挡住了寒冷的米斯特拉北风。葡萄长期沐浴在温暖干燥的南风之中呢，很少会受到霉菌病害的威胁，能够顺利达到最佳的成熟状态。产区内的葡萄园分布呢，都是在罗纳河右岸的斜坡上，覆盖于罗纳河圣西苏、阿布斯和杜皮西蒙三个镇上，共包括73个略地。这些葡萄园的海拔呢，都是介于150米到325米之间的，沿着山坡呢，呈现出来梯田的分布状态。由于山坡陡峭，每一阶的梯田的土壤呢，仅可以种植几行葡萄树。再加上理想的南面朝向和高纬度，每一株葡萄树呢都可以接受到充足的阳光。正像罗蒂丘名字的本身意思是一样的，这正是一片被太阳炙烤的山坡。罗蒂丘的葡萄酒酿造历史是非常悠久的，大约在两千年前，这里的葡萄酒就已经销售到其他的国家了。当时呢，是以维也纳葡萄酒来销售的。在中世纪和文艺复兴时期呢，这里的葡萄酒是非常兴盛的。在1890年，这里的葡萄园的面积已经达到了最高点。但是由于根瘤蚜病毒还有其他的疾病因素，以及第一次世界大战的影响呢，这里的葡萄园荒废了很多。在1940年，这里正式成为了法定产区。但是葡萄园面积减少的这种趋势却没有得到缓解。到了1960年，这里的葡萄园面积只剩下60公顷了。六十公顷是一个什么概念呢？众所周知的拉菲古堡的葡萄园面积是一百一十二公顷，这个相当于当时罗地丘产区整个葡萄园面积的两倍。然而呢，世事变迁，时间到了二十世纪八十年代，这里终于迎来了复兴。现在的罗地丘葡萄园面积、葡萄种植数量，还有葡萄酒的产量和品质都得到了极大的提升。现阶段呢，罗地丘拥有葡萄园面积总共三百零八公顷。年产量呢约为126万升，这126万升呢相当于168万瓶，百分之百的产量呢都是红葡萄酒。在这里呢，号称北罗纳河谷之王的希拉是罗第丘的唯一法定的红葡萄品种。扎根于罗第丘这种变化多端的风土之上的西拉，绽放出了难以比拟的非凡魅力。这里纬度比较高，已经是希拉可以完全成熟的最北极限了。相对于凉爽的气候呢，放缓了葡萄成熟的步伐，孕育出的希拉风味浓郁集中，酸度清新宜人。这里呢，也是罗纳河谷唯一一个使用红白葡萄品种混合酿造的葡萄酒产区。这点呢，也是罗第丘能够吸引众多爱好者的一大特点。红葡萄品种呢，就是希拉；白葡萄品种呢，是维欧尼。根据相关的法律法规规定呢，这两种葡萄必须要同时发酵，而且白葡萄品种这个维欧尼的使用比例最高可以达到 20% 但是实际中呢，一般都会维持在 5% 的上下。维欧尼在罗蒂丘的葡萄酒的作用呢，是增加葡萄酒芬芳的花香，使葡萄酒更优雅，同时呢，还能够使葡萄酒呈现出颜色更加深邃的作用。这里出品的葡萄酒呈现出的独特的芳香呢，包括青橄榄、覆盆子、紫罗兰和熏肉的味道，当然还有一些黑胡椒、白胡椒、蓝莓、黑莓、李子，还有皮革的味道。刚刚我们说到两种葡萄品种同时发酵，一般呢，咱们葡萄酒都是各自发酵，然后再混合调配的，而这里呢，需要两种葡萄放在一个发酵罐里发酵。这一点就是最大的不同，不同之处呢，就是各自发酵完了以后再调配的方法，可以试错，容错率很高；而同时发酵呢，一旦这个配比错了，那是不可逆的，容错率会很低的。这一点是在一般的课程里边呢，给诸位分析不到那么深的，所以大家一定要知其然，并且呢，知其所以然。我们在讲教皇新宝的时候，就曾经讲过罗纳河谷的等级划分。今天呢，我们再来简单的复述一遍。有的朋友呢，不是从那个时候就开始听的，而是新进加入的，所以呢，我们照顾一下新的听友，来简单的描述一下罗纳河谷的等级划分。除了按质量来划分以外呢，还加入了地理概念，主要是分为三个等级。最低等级是罗纳河谷丘，这个就属于大区级。只有位于罗纳河谷两岸的葡萄园才有资格标注罗纳河谷丘，而在远离罗纳河两岸周边的地区呢，只能说是罗纳河谷，而不能说是罗纳河谷丘。有的酒商呢会混淆这两个概念，将罗纳河谷的酒当成罗纳河谷丘的酒来卖。有的客户呢还觉得挺便宜，其实呢不是一回事儿。可见沿河的坡地在当地人的眼里是多么重要。宁可让这个标签和等级复杂一些，也绝不放弃这种精准的划分。再高一级呢，就是村庄级，可以标注罗纳河谷丘村庄级，它是位于德龙省、沃克吕兹省、加尔省和阿尔代什省。一共是95个村庄在这个范围之内，其中有21个条件最好的村庄可以再标签在这个罗纳河谷丘村庄之后加上具体的村名，作为附加地理标识。这21个村呢，除了遵守村庄相同的条例之外，生产条件和品质也要更为严苛一些。在这个等级的酒呢，会更加复杂，而且具有个性，陈年潜力也是更加强的。大家听着，这个村庄里边还有这个附加地理标识，是不是很耳熟？其实呢，相似的葡萄酒法律法规在欧洲其实都是非常雷同的。我们在讲意大利普赛科那期呢，就说过科内利亚诺瓦尔多比亚德尼那个产区，它特定的43个村庄和葡萄园的葡萄酒呢，可以在科内利亚诺瓦尔多比亚德尼后面加上村庄名或者是葡萄园名。没有印象呢，或者是还没有听过的这一期的朋友呢，可以听一下上上期，就是第48期 p r o c y c l e 酒标识别那期栏目。说到这儿呢，大家应该尽量形成这种举一反三的套用记忆。比如说，就像巴洛洛产区那一期，那是一个村庄中的顶级葡萄园，就很像勃艮第的特级园的等级概念。这样套用记忆呢，就比重新接受一套新的巴洛洛产区的等级概念要容易很多。如果要是生成这种套用记忆呢？记这种等级划分或者是法律法规呢，一定会事半功倍的。我也会在节目中呢，尽量帮助大家多用这种套用记忆法，来节省大家的脑力，提升吸收速度。具体这21个可以附加地理标识的村庄名呢，我会放在文稿当中，方便大家学习。在这个罗地丘这期节目里面，咱们就不多加赘述了。再高一级呢，就是站在金字塔顶端的最高等级， 1 7个条件最好的独立村镇，被称为 c r Ku。我们以前讲过一期罗纳河谷的教皇新堡，就是这17个被称为“酷”的特级村镇之一。这17个特级村镇呢，出产最好的罗纳河谷的葡萄酒。这些酒具有完美的骨架和肌肉，适宜陈放，并且带有鲜明的个性和特色，是最值得尝试的葡萄酒。这17个特级村呢，分别是北面8个。南面九个，我会将这十七个特级村的地理位置图和名称呢放在文稿当中，方便大家学习。在节目中呢，咱们还是来说今天的主角罗地丘，它也是这十七个特级村中的一个，也是最北面的一个。在罗地丘有两个著名的山坡，流经阿布斯镇中心的雷纳德小溪，不仅将罗地丘两大葡萄园山坡棕丘和黄金丘分割。而且还是这个产区两种不同地质结构的分界线。偏北的棕丘土壤颜色比较深，主要是含有铁矿和云母的片岩构成的，出品的葡萄酒呢风格强劲，结构感强，单宁显著，口感浓郁。而偏南一点的金丘呢，土壤则是由浅色的片麻岩、花岗岩和石灰石组成的，出产的葡萄酒呢花香浓郁，单宁相对来说比较柔和。另外呢，位于产区东南部的一角的土壤，它是和金秋非常类似的。稍微不同的是呢，它主要是以复合盐为主。这个金秋和勃根第的金秋是不同的啊，大家不要把它们两个混为一谈。这两个山丘的背后呢，其实还流传着一个当地人津津乐道的故事。据说16世纪啊，当地有一个贵族，他有两个女儿，一个是棕色头发，一个是金黄色的头发。在他们出嫁的时候呢，这个贵族就把名下的资产一分为二，给两个女儿分别做了这个陪嫁。于是呢，大家伙就用他们两个人头发的颜色来给他们所不同拥有的土地来命名。不过呢，这终究是一个传说。棕球还有这个金球的名字呢，可能更多是来源于它们这个土壤的颜色差异。罗地丘产区的葡萄园所处的地形呢，还有它的地势坡度都是比较高的，水土流失呢还是比较严重的。为了避免坡顶的土壤逐渐流到坡底，这里的葡萄农呢，搭建了各种石墙，把葡萄园塑造成这种梯田的风景。也正是因为这种特殊的环境，在这里使用机器是几乎不可能的。从修剪整形到葡萄采收，葡萄园的所有劳作几乎只能依靠纯手工完成。而且有些工具呢，人力是搬不上去的，只能依靠这种滑轮车往山坡上来运输的。虽然作业成本高，执行难度大，但是无可否认，精细化的纯手工劳作为葡萄酒的品质建立起了坚实的后盾。风土条件多样化呢，也造就了酿酒风格的多样化。总体上讲啊，根据酿酒工艺的不同，产区内的生产商大致可以分为传统派和现代派。传统派呢，追求是高酸度和清新的这种口感，选用的葡萄都是不是完全成熟的，采用完全带梗或者是部分带梗来发酵；而现代派呢，则选用成熟度更高的葡萄果实，发酵前呢，先全部去梗或者是仅保留一小部分果梗，以削弱这种葡萄酒的生青味同时呢，使得单宁更为柔顺。温控不锈钢罐在罗地秋产区呢是主流的发酵工具，当然了，也有不少传统派的酒庄坚持是使用这种水泥罐的。在葡萄酒陈年方面呢，部分顶级的生产商是采用百分之百的新橡木桶，比方说吉嘉乐世家酒庄。其他的酒庄呢，一般会将新橡木桶的比例控制在百分之五十之内。一些传统派的酒庄呢，他们使用的新橡木桶会更为节制，使用的比例呢，甚至可以低到百分之十。有的酒庄呢，甚至选择那种一千0到2 5 0 0升的大橡木桶来熟成酒液。这种新旧派的做法是不是很像我们讲过那期巴洛洛的节目？其实呢，酿造工艺没有独门秘方，都是在互相借鉴。剩下的 30% 让平凡变成神奇的，就是风土和酿酒师在调配时的灵光乍现。虽然从传统上说呢，罗蒂丘的酒是整个北罗纳河谷地区比较偏优雅的，但是现代派酿酒师对整个的萃取过程的把控和对这个新橡木桶的使用，使得很多国际风格的罗蒂丘葡萄酒呢，开始向雄壮的风格来转变了。不过还是可以抓住一些罗地秋的经典的特征和共性。首先呢，就是年轻的罗地秋酒，它会在让品酒人产生这种垂直感，让人想起它的陡峭的山坡。这种即视感啊，随着醒酒的过程，在甜美到严肃，或者是从绽放到封闭的不同风格之间来回变化，会出现好几个生命周期的高峰和低谷。有时候呢，会让人觉得它已经闭塞了，但是忽然峰回路转，又达到了巅峰。这种感觉呢，是让人非常难以捉摸的。然后就是成熟的罗第丘的老酒，在单宁柔化和香气发展演化之后呢，会让饮用者很容易联想到勃艮第的黑皮诺。在完美的气候、陡峭的山坡、充沛的阳光、绝佳的朝向，凭借这股奇妙的风土，罗第丘呢，酝酿出不少的知名葡萄园和名庄好酒。比较著名的葡萄园呢，分别是拉穆林、艾维黎、拉兰德和杜克。最最著名的酒庄呢，就是吉加勒世家，它是北罗纳河谷国宝级的酒庄，它的地位相当于罗曼尼康帝酒庄在叶丘的地位。创建于1946年，如今呢已经传到了第三代，在短短不到100年的时间里呢，这个酒庄总共获得了帕克团队35次的满分，堪称罗纳河谷最具传奇性的酒庄。也正是因为罗伯特·帕克成就了吉加勒酒庄，同时呢也成就了罗蒂丘，使得罗蒂丘名声大噪。在这里呢，要重点描述一下吉拉乐世家旗下有三个旗舰的酒款，酒圈人称“三剑客”的拉拉拉，也就是拉木林、拉兰德和杜克。其实杜克前面也有一个拉，应该是叫拉杜克。这三款酒风格呢是完全不一样的，品质呢却是不分伯仲的。很多爱好者呢都是以这三款酒作为罗地丘的终极目标。这三款葡萄酒呢，是在新橡木桶培养熟成长达42个月之后呢，依照在黄金秋的拉姆林葡萄园、还有拉兰德、还有在中秋的杜克葡萄园这三个葡萄园呢区分开来酿造装瓶。这三款酒的风格呢是完全不一样的。拉姆林呢采用的是西拉和少量的维欧尼酿成的，酒款风格呢是优雅细腻，单宁呢是非常丝滑柔顺的。拉兰德呢则是由百分之百的西拉来酿成的。酒体醇厚，单宁强劲。杜克的风格呢，则是介于拉兰德和拉姆林之间的这种风格，优雅又不失力量感。当然呢，我在这里不是给人家做广告啊，人家也不需要我做广告。他们家的酒呢，也是价格不菲的，三款旗舰款，每一款的价格都已经比肩波尔多左岸的一级庄了。如今呢，罗蒂丘的整个面积比70年代的时候扩大了4倍，已经成为了世界顶级葡萄酒产区之一了。葡萄酒的价格呢，已经扶摇直上了，成为世界上最昂贵的葡萄酒产区之一了。之所以罗蒂秋的酒贵，除了品质好，还有一个因素就是产量少。我们刚刚也说到了，这里每年的产量是126万升，相当于168万瓶。说这个产量呢，大家可能没有概念，咱们来对比一下，同样名气很大的波尔多波亚克村，也就是拉菲、拉图牧童、木桐这三家一级庄所在的那个村子，它的年产量是850万瓶，是罗蒂秋的五倍。还有一个村子呢，就是被誉为精品村中的精品村波美猴村，它的年产量也在530万瓶，也是罗地丘的三倍多了。这样一对比呢，就知道罗地丘的产量是多么稀缺了。尽管罗地丘的产量少，但是风格的复杂多变化，可以说是没有哪个酒庄或者是葡萄园可以代表这里的风土的。尽管吉加勒世家呢是罗第秋当之无愧的推广大使，但是呢却很难说他们的酒代表了整个罗第秋的风格，就好像在勃艮第，即使是世纪酒王罗布尼康帝也没有办法代表整个叶秋的风格，是一个道理。罗第秋的复杂呢，首先体现在这个“秋字上，这个陡峭成60度的山坡产区，不仅考验了各个栽种者的技艺和耐心，也造成了山顶和山腰不同质量的风土条件，所以呢。不同酿造者在不同高度的斜坡上种植葡萄，采光和气温不同，所产生的葡萄酒风格和质量很难做到整齐划一的均质。复杂的第二个方面呢，体现在土壤上，就好像刚刚我们说的棕球和金球，土壤的不同造成的葡萄酒的风格也是很难以保持一致性的。最后一点呢，就是酿酒工艺的复杂。虽然根据法国原产地命名法规，罗第丘只能生产红葡萄酒，但是他们可以在希拉之外添加不超过 20% 的维欧尼白葡萄。这种不同比例和稳定度，也就加剧了他们风格的复杂差异性。同时呢，还有新旧派之分，也使得葡萄酒的风格呢更为复杂多样。由于上述原因呢，罗第丘的风格是很难概括的。接下来呢，我们在介绍酒标的同时，如果有比较出色的酒庄和代表性的酒款呢，也会着重介绍一下。接下来呢，咱们逐一解析酒标。首先，第一张酒标，大家看左边箭头靠中下方的，就是显示罗蒂秋。左边下方的这个箭头呢，显示是吉加勒世家，这是大名鼎鼎的，在罗蒂秋数一数二的，不能说数一数二，是独一无二的这么一个最大牌的酒庄。右边呢是阿布斯堡，这是他这款酒的名字。刚刚我们在介绍产区的时候也提到过，这个阿普斯镇是整个罗蒂丘最重要的一个种植区。接下来第二个酒标呢，左边的箭头显示是罗蒂丘，然后右边右下角的箭头显示的是加布勒酒庄，这个酒庄也是在当地非常著名的一个酒庄。接下来第三个酒标，右上角的标识写的是杜克。这款酒呢，就是咱们刚刚提到的吉嘉乐世家那个啦啦啦，三款旗舰款的其中之一，杜克葡萄园的。然后中间这个箭头呢，指向的是罗地丘，右下角箭头指向这金色的 logo， 也是吉嘉乐世家。这款酒的价格可以媲美波尔多左岸的一级庄。再接下来这款酒呢，也是拉拉拉的其中一款，是拉兰德的右上角标注的，这个就是拉兰德葡萄园然后这个也是吉加勒世家，在右下角显示的这个箭头指向就是吉加勒世家，左边的箭头显示是罗地丘。这个拉兰德呢，刚刚咱们也介绍过，这是用百分之百的西拉来酿成的。再接下来这酒标呢，大家看到也是拉拉拉的其中一个，呃，拉姆林。这个右上角显示就是拉姆林葡萄园然后右下角显示是吉加勒世家，然后左边的箭头显示是罗地丘。这三个拉咱们都已经介绍完了，但是这几个酒，他们之间哪个酒更好呢？其实他们之间的这个差价，每款之间也不过是几十块钱，其实几乎没有差别。再接下来的酒标呢，大家看到左边中间的箭头是罗地丘。嗯，左下角箭头呢是马赛腾酒庄，这个马赛腾酒庄也是非常非常不错的一个酒庄，在罗地球呢可以排进前三名的一个酒庄。再接下来的酒标，大家看到左面箭头指向是罗地球，左下角依旧显示的是马赛腾酒庄，然后右边的箭头显示的是金秋。大家注意一下，显示金秋在酒标上显示金秋，或者是显示拉兰德、纳木林，还有杜克这些个比较著名葡萄园的这些个酒标的酒呢，一般都要比普通的酒要贵很多。普通的罗蒂丘的酒呢，也就是大几百，但是带上金秋或者是棕秋这样的酒呢，就要比它贵上三四倍。如果要是像刚刚我说的吉嘉乐世家那三个啦啦啦，他们的价格就会达到几千块。所以在选择罗蒂丘的酒的时候呢，首先是罗蒂丘，比它高一点的呢就是金丘、棕丘，还有一些个比较著名的葡萄园。如果再想要品质高一点的呢，就挑选它这些个比较著名的酒庄。再接下来的酒标呢，左边的箭头是罗蒂丘，然后左下角依旧是马赛腾酒庄，然后右边的箭头指向就是拉兰德葡萄园，跟那个吉嘉勒世家的拉兰德是一个葡萄园啊。哦再接下来的酒标呢，左边箭头指向是罗地丘，右边箭头指向的是乔治维尔奈。这个乔治维尔奈也是当地比较出色的这么一个酒庄。最后这个酒标呢，大家看到了，左边箭头指向的是罗地丘，然后右上角箭头指向的是蒙多利园。只要是罗地丘带上这种比较不错的园子的名称的这个酒，肯定都是不便宜的啊。然后右下角的箭头呢，指向的是沙普蒂尔酒庄。这个沙普蒂尔，它在罗蒂丘是仅次于吉嘉勒世家的这么一个酒庄，是非常非常牛的一个酒庄。它的地位可以说有时会高于罗塞腾酒庄。好，今天的酒标解析就解析这么几个，因为罗蒂丘的酒呢，平时咱们也不会经常见到。但是如果要是经常可以喝到罗蒂丘的酒，那么恭喜你，你已经从土豪晋升为贵族了。本期节目呢，咱们就到这儿，咱们下期再见。